0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous avez passé une superbe journée. Aujourd'hui, comme vous le savez, le 24 Tevet, c'était la Ilula de l'Admourazaken, Rabbi Schneor Zalman de l'Iadi et je voudrais... Ce soir aussi, vous racontez une belle histoire le concernant. Écoutez bien. Après son mariage, Rabbi Schneer Zalman, qui n'était pas encore Rabbi à l'époque, s'installe à vivre dans la ville de Vitebsk, chez ses beaux-parents, Rabbi Yehuda Leib Segal et sa femme. À l'époque, il n'était pas encore Rabbi, mais plutôt un jeune homme. Mais déjà... Il passait beaucoup de temps à étudier et à prier, et on le disait destiné à un grand avenir. Rabbi Yehuda et sa femme regardaient leur gendre avec beaucoup de respect, mais ils trouvaient ces pratiques étranges, cette façon de prier pendant des heures et des heures. Mais si Rabbi Schneorzalman voulait étudier jour et nuit, ils en étaient contents. Si Dieu veut, ils deviendraient un grand érudit en Torah avec le temps. Un jour, la belle-mère de Rabbi Schneer préparait sa viande quand elle réalisa qu'il y avait une question sur la viande. À l'époque, les enfants, on n'achetait pas la viande cachère et cachérisée de chez le boucher. Il fallait encore la cachériser et souvent les femmes connaissaient bien les lois de la cacheroute sur la viande et savaient quand consulter le rave si une question surgissait. La belle-mère de Rabbi Schneerzalman ne savait donc pas si le morceau de viande qu'elle voulait préparer était cachère ou pas. Elle se dit « Je devrais apporter ce morceau chez le rave afin qu'il détermine s'il si est cachère ou non. » Mais... » se dit-elle après réflexion. « J'ai dans ma maison mon gendre, le mari de ma fille, qui étudie toute la journée. Je pourrais l'interroger et voir s'il s'est tranché, si cette viande est cachère ou pas. » Elle fit donc venir son gendre dans la cuisine et lui montra son morceau de viande. Rabichneur Zalman regarda de près le morceau, sous tous ses angles, et déclara à voix haute. C'est cachère. Ce morceau peut être consommé sans problème. Puis il repartit à son étude. Mais la belle-mère de Rabbi Zalman n'était pas convaincue. En effet, elle doutait de Rabbi Zalman, qui était très jeune. Elle décida donc d'envoyer avec son serviteur la viande chez le rave de la ville pour qu'il puisse vérifier que la viande était effectivement cachère. Après avoir vu la viande et regardé dans plusieurs livres de halacha, le rave trancha que la viande n'était pas cachère et donc interdite à la consommation. Quand le serviteur revint chez les ségales, avec la réponse du rave, la femme fut très triste. Elle n'était pas triste de jeter un morceau de viande pas cachère, elle était triste de constater que son gendre se soit trompé de cette manière Elle se disait Notre gendre Prétend se comporter Comme un tamid racham Il prétend étudier toute la journée Mais en fait C'est une perte de temps Il n'est même pas capable de déterminer Si un morceau de viande Est cachère ou non C'est une blague Il se moque de nous Pendant que nous l'aidons autant que nous pouvons pour qu'il puisse se consacrer à son étude. » Le serviteur avait entendu la maîtresse de maison parler durement sur son gendre, et il se sentait responsable de cette situation. Il décida donc de retourner chez le rave et de lui raconter ce qui s'était passé avec ce morceau de viande depuis le début. « Rave, excusez-moi. » Vous vous souvenez du morceau de viande que je vous ai apporté ce matin Vous avez tranché qu'il n'était pas cachère. Or, peu de temps avant, Schneer le gendre des ségales, l'avait déclaré cachère. Depuis, ses beaux-parents sont convaincus qu'il ne s'est pas étudié. « Ah bon En es-tu sûr ?» répondit le rave très surpris. Il connaissait le gendre de Rabbi Yehuda Leib Segal, qui l'avait intrigué. Car un soir, peu de temps après l'arrivée de Rabbi Schneer Zalman à Vitevsk, alors que le rave rentrait de la choule, il passa devant chez les Ségal. La fenêtre était ouverte, et il entendit le jeune homme qui se répétait à voix haute les explications qu'il avait comprises d'un passage particulièrement difficile de la le rave fut frappé de la grandeur de la connaissance de ce Rabbi Steorzalman et de sa compréhension de passages si difficiles. En entendant donc cette histoire du serviteur, le rave se leva et alla directement chez les ségales qui furent très surpris de voir le rave en personne à la porte de leur maison. « Bonjour Kvodarav, bienvenue chez nous. Comment puis-je vous aider Bonjour, c'est que je crains de m'être trompé ce matin sur le morceau de viande que j'ai vu qui venait de chez vous. Pouvez-vous me le montrer afin que je puisse vérifier à nouveau un ou deux points ?»« Bien sûr, bien sûr !» On lui donna le morceau de viande à la main et le rave alla voir son ami, Rabbi Kalman, pour qu'il aide à résoudre cette question. « En effet !» Après réflexion, les deux rabbanimes parvint à la conclusion que le morceau de viande était permis. Il était cachère. Mais il paraissait clair aussi que le jeune Rabbi Schneorzalman ne pouvait pas avoir la connaissance pour avoir eu le même raisonnement qu'eux quand il avait dit que la viande était cachère. Rabbi Kalman dit qu'il fallait faire venir le jeune homme pour qu'il explique son raisonnement. Mais le rave de la ville interrompit son ami. « Cela fait déjà longtemps que j'ai réalisé que ce jeune homme, bien que très jeune encore, n'était pas comme le commun des jeunes de son âge. Il est sûrement plus érudit et plus cadoche. Il faut que nous nous déplacions nous-mêmes chez ses beaux-parents et qu'on l'interroge. Il nous expliquera sûrement comment il a fait pour donner une réponse positive en si peu de temps. Et ainsi, les deux rabbinim retournèrent chez les ségales qui étaient de plus en plus surpris de ce qui se produisait pour un simple morceau de viande. Ravi ou' installa les deux hommes autour d'une table et les mis à l'aise. « Que puis-je faire pour vous Nous souhaitons interroger votre gendre sur ce morceau de viande. »« Bien sûr, bien sûr !» dit Yehuda Leib. « Shimon » dit-il à son secrétaire. « Appelle mon gendre qu'il vienne ici rapidement !» En entendant que les rabbinimes venaient consulter son gendre, la maîtresse de maison eut honte des propos qu'elle venait de tenir à l'encontre de ce dernier. Le jeune rabbi Schneor vint et avec beaucoup d'humilité et il commença à expliquer un point très compliqué mais avec une grande clarté et de façon très simple et compréhensible pour prouver que cette viande était bel et bien cachère. Rapidement, les deux rabbinimes se rendirent compte qu'ils avaient fait une grosse erreur dans leur façon de trancher la lacha. Le rave en fut ému. Il se leva et embrassa le jeune homme, reconnaissant sa grandeur. Les beaux-parents de Rabbi Schneerzalman se rendirent aussi compte qu'ils avaient fait une erreur, pas sur la cacheroute de la viande, mais sur la grandeur et la sagesse de leur gendre. Voilà, les enfants, une bien belle histoire sur la grandeur de Rabbi Schneerzalman, l'admoisaken. Cette histoire est dédiée les loniishmatrayaabatesteré à Shalom. Cette histoire est aussi dédiée pour la réo chez les mains de Arié ben Bitya. Oui les enfants, si vous pouvez faire un télim ou une bonne action pour la guérison complète de Arié ben Bitya et j'en profite pour passer un grand coucou. Pour Noah, Ellie, Sarah et Naomi qui ont été adorables et très patients en attendant que Harry rentre à la maison. Enfin, j'aimerais souhaiter un très 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 grand Mazel pour un petit frère exceptionnel. Il a fêté aujourd'hui ses deux ans Mazel Tov à Shlomi Gourovitch de la part de tes grands frères Yehoshua et Mendele qui t'aiment très 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 fort. Voilà les enfants Merci à vous d'être toujours fidèle à chaque enfant son histoire. Je vous dis Laila Tov, très 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 belle nuit. Et on se quitte une fois de plus en faisant un magnifique schéma Israël.